0: Słuchasz właśnie 49. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bielniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony i talenty, to zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć, prawie 50 odcinków za nami. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył, myślę, że ważnego tematu dla każdego, szczególnie dla osób, które stwierdziły, że ok, były postanowienia, były jakieś plany, były koncepcje na to, co zrobimy, co zrobicie w styczniu, a styczniu się skończył i a część rzeczy jest gdzieś w tyle. Są, są zadania, które nie zostały zrealizowane, są rzeczy, które, na które nie starczyło czasu i macie jakieś takie poczucie braku skuteczności osobistej. Czasu każdy z nas ma tyle samo. jakby To, co robimy z tym czasem, to w jaki sposób zarządzamy naszymi zadaniami, to już jakby od nas zależy. Są też takie osoby, których działania mówią e, o nich. Bardziej świadczą o nich niż słowa, niż to, co mówią, tylko to, co robią. I widać mo bardzo mocno ich efekty. Do dzisiejszego odcinka nie mogą zaprosić nikogo innego jak... Mojego gościa, który jest osobą bardzo mocno, skuteczną, produktywną, która ma ogromne sukcesy, dlatego między innymi, że ma wizję. Tworzy wizję, tworzy koncepcję jest skuteczna między innymi dlatego, że tworzy wizję, tworzy koncepcję, ma strategię swojego, swoich działań, wie, co będzie konkretnie robić i to, co mi się bardzo, bardzo podoba, używa prostych, nieskomplikowanych narzędzi, metod, które pomagają być dużo bardziej produktywnym. Mój gość jest też dla mnie też ważną osobą, ważną osobą w moim rozwoju, bo od dłuższego czasu mam okazję i obserwować, i słuchać, i, i uczyć się właśnie od niej, od tego jak być bardziej skutecznym, jak, być, jak dbać o siebie, jak wyznaczać swoje wartości, wyznaczać swoje cele. Dla mnie jest to ważna postać, dlatego cieszę się, że będę mogła właśnie ją wam dzisiaj przedstawić. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Kamilą Rowińską. W tej części rozmowy rozmawiamy o produktywności. Miłego słuchania. Witam Ciebie Kamilo, bardzo mi miło Ciebie dzisiaj gościć i też bardzo będzie mi miło te przedstawić Ciebie słuchaczom, bo nie być może wszyscy Ciebie znają, być może te są osoby, które jeszcze pierwszy raz na Ciebie trafią. Więc z pewnością e... mnie wszyscy nie znają. Um, też Tym bardziej mi jest miło, bo tak jak dzisiaj rozmawialiśmy nawet z Rafałem, jak jechaliśmy tutaj na nagranie, że jesteś jedną z osób, które z moich gości chyba, które najlepiej ja znam jako słuchacz, jako oglądarz bo chyba najdłużej ciebie obserwuję. Jakby zawsze miałam ciebie byłaś osobą, którą ja widziałam jako osobę godną zaufania. E, taki trochę wzór i twoja postawa mi się bardzo podoba, więc tak od ciebie chciałabym. Dziękuję, dziękuję, jakaś I mm, chciałam, żebyś tak w dwóch słowach powiedziała o tym, kim jesteś, czym się zajmujesz. <śmiech> Przede wszystkim e, jestem autorką
1: siedmiu książek, e, bestsellerów. Najbardziej znana z tych książek to jest Kobieta niezależna. Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwalę. E, no i książka Zasługujesz na sukces. Od razu mówię, ponieważ słuchają nas zarówno kobiety. Kobiety, jak i mężczyzny słuchają i oglądają gdzie niegdzie na wideo. Mhm. Kobieta niezależna jest jedyną książką dedykowaną głównie dla kobiet. Pozostałe są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Oprócz tego przede wszystkim wspieram przedsiębiorców albo osoby, które są na stanowiskach takich, w których marzą o tym, aby awansować wyżej, w tym, aby realizowały swoje cele, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Prowadzę szkolenia otwarte, głównie one się odbywają w Polsce i to są szkolenia z takich zakresów jak komunikacja asertywna, maksymalna produktywność, zarządzania sobą w czasie, sprzedaż, no i budowanie wewnętrznej siły, jak również zarządzania zespołem, dlatego, że kiedyś przez 13 lat budowałam zespół sprzedażowy, 3,5 tysiąca osób, niezwykle skuteczny zespół zespół, spektakularne sukcesy, w związku z czym później postanowiłam się podzielić tymi, tymi doświadczeniami i na tym polu mamy ogromne sukcesy, ponieważ rocznie 7 tysięcy osób bierze udział w szkoleniach na żywo, całodniowych szkoleniach. Oczywiście kursy online i, i wszystkie działania internetowe to jest ta, ta druga część naszej działalności, natomiast te 7 tysięcy osób na żywo to dla mnie jest taki ogromny wyraz zaufania ludzi, którzy przychodzą na szkolenia i też którzy polecają później te szkolenia kolejnym osobom.
0: Ja gratuluję. Zawsze tak podziwiłam, patrzę na efektywność i skuteczność tego, co robisz. Też jestem jakby czytelnikiem twoich książek i buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale, To jest chyba moja ulubiona książka. Moja też. Jest <głos> w niej tyle ćwiczeń, że naprawdę zawiera wszystkie rzeczy ważne. Dzisiaj będziemy rozmawiać, bo nagrywamy dwa odcinki. Pierwszy odcinek będzie dotyczył produktywności, bo też niedawno wydałeś kurs Maksymalna Produktywność i ten temat produktywności jest tematem często poruszanym, jak być skutecznym, jak być produktywnym, efektywnym. To jest taka umiejętność która jest potrzebna chyba każdemu, niezależnie czy jest pracownikiem statowym, czy prowadzi swoją działalność, czy jest konsultantem, czy jeszcze inną osobą. A czy się zajmuje po prostu domem i pracuje w domu. To Dokładnie, co też jest. To jest umiejętność, kompetencja bardzo potrzebna. Szczególnie kiedy czasu teoretycznie mamy mniej, więcej rzeczy chcemy upchnąć w to, co robimy i też często role nasze, które mamy, czy jeżeli jesteśmy rodzicami, mężami, a prowadzimy swoje działalności, jest tych ról jest dużo do pogodzenia. Jestem ciekawa, czy ty zawsze byłaś osobą zorganizowaną, czy, czy też musiałaś się tego nauczyć? Oczywiście, że musiałam się tego nauczyć i
1: uczę się każdego dnia i nawet teraz uczę się, jak być jeszcze bardziej y, produktywną. Natomiast muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że nigdy nie byłam jakoś tak szczególnie rozlazła. Y, od dziecka raczej, no nie mogę <śmiech> powiedzieć, że och, takie byłam po prostu totalne ciele y, i nigdy nie wiedziałam, y, która jest godzina i, i nigdy się z niczym nie wyrabiałam. Y, od dziecka raczej nie, 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 nie lubiałam po prostu, jeżeli się marnuje czas i yy, yy, nie wiem, zachowuje się człowiek w sposób nielogiczny, więc tak, zawsze chodziło mi o to, żeby jak najszybciej yy, zrobić pewne rzeczy, które mają być zrobione, i, i przejść dalej, ponieważ mam taki duży głód na, na życie, determinację do, do tego, aby realizować swoje, plany, swoje plany i cele. Ale kiedyś yy, musiałam po prostu. Płacić większą cenę za realizowanie swoich celów, dlatego że nie potrafiłam odpoczywać, potrafiłam się zaharować, jeżeli była taka potrzeba, po to, żeby, żeby zrobić to, co sobie zaplanowałam, i to wtedy nie można było powiedzieć, że to była produktywność, to był po prostu ogromny pracoholizm. Um,
0: Okej, okay. jeżeli yy, wspomniałaś o pracoholizmie, czy jakieś wypalenie też miałaś taki element yy, wypalenia zawodowego? Bo holist często się prowadzi do tego i jest taki moment, kiedy jakby czujemy potrzebę zmiany. Um, to znaczy, jest różnica pomiędzy wypaleniem zawodowym, a jest
1: różnica też pomiędzy um, potrzebą zmiany. Ja miałam potrzebę zmiany i w wieku 30 lat, po 13 latach prowadzenia określonej działalności, współpracy z firmą sprzedażową, szwedzką firmą kosmetyczną, miałam poczucie zmiany, ale to nie tyle było wypalenie, co chęć jeszcze większego rozwoju, Wyżej, pójścia dalej, rozwinięcia się na większą skalę. Są momenty, w którym jestem y, zmęczona. Ponieważ mój zawód aktualnie coacha i trenera jest bardzo taki spalający emocjonalnie, ponieważ pracuję z ludźmi, czy to spotykam się z nimi jeden na jeden, czy jeżeli prowadzę szkolenia, to są ludzie, którzy z reguły przychodzą do mnie ze swoimi wyzwaniami. To, to, to nie są ludzie, którzy przychodzą do mnie i tylko i wyłącznie mają dobre wiadomości. To są ludzie, którzy mają problemy, którzy mają wyzwania. Jeden z moich klientów przyszedł kiedyś do mnie na coaching i powiedział, dzień dobry, mam 22 lata, milion długu i to nie są jedyne moje problemy. Później zresztą napisaliśmy książkę Coaching Wart Milion, która jest teraz tak, tak znana. W związku z czym tak, faktycznie mogę czuć bardzo duże obciążenie, dlatego potrzebuję pilnować takiej higieny swojego zawodu. I to jest to, na co zwracam dużą uwagę, po to właśnie, żeby się, mówiąc potocznie, nie wypstrykać
0: za szybko. Pracujesz też z dużą ilością osób, nie tylko na sali szkoleniowej, ale też prywatnie, indywidualnie. indywidualnie. Czy też widzisz u nich jakby takie elementy, kiedy ta ilość pracy jest, ilość obowiązków, ilość rzeczy, za, które, za obowiązków, zobowiązań, o których mówią tak? Chociaż powinni powiedzieć nie, jest duża. Czy też to jest problem? Tak, oczywiście problem? to
1: jest jeden z. Wczoraj właśnie prowadziłam szkolenie na żywo, 7 złotych zasad zarządzania sobą w czasie, i kiedy zapytałam uczestników tego szkolenia o to, co im najbardziej przeszkadza w tym, aby byli w stanie realizować swoje cele w tym czasie, który, który chcieli, to takich kilka powodów padło. Jeden powód to taki, w który później się dopiero zorientowali, że właściwie większość ludzi żyje bez celu. Teoretycznie wiedzą, w którym kierunku zmierzają, czego chcą, że chcą stabilizacji finansowej, że chcą harmonii życiowej, że chcą szczęśliwej rodziny i że chcą rozwoju swojego biznesu, ale to są takie, wiesz, pobożne życzenia, to nie jest jakiś cel konkretny i to powoduje, że faktycznie ludzie mają z tym problem, A dlatego między innymi yy, takim Moim czołowym produktem, który jest zawsze do pobrania bezpłatnie, to jest właśnie e-book Siedem kroków do osiągania ambitnych celów, który, który możemy słuchaczom i osobom oglądającym zaproponować. Oczywiście. Będziemy no. tak do podcastu. Tak, no mhm. to w podcaście albo w opisie do odcinka myślę, że możemy go dodać, bo to jest główny taki powód. Większość ludzi mówi, że wie jaki ma mają cel ale jak ja zaczynam ich dopytywać, to się okazuje, że, że nie, że to nie, są cel, że to nie są cele. I to powoduje, że jeżeli nie wiesz, jaki ty masz cel, to jesteś rozproszona. To tak po prostu robisz wszystko, co teoretycznie trzeba by było zrobić, co w jakiś sposób styka się z twoim zawodem albo z twoim biznesem, ale nie jesteś taka skoncentrowana jak laser, tylko taka rozproszona jak, jak, jak słońce. W związku z czym no, nie masz takich naprawdę bardzo dobrych efektów w tym kierunku, w którym idziesz. A drugi powód, który, który przeszkadza ludziom w tym, żeby byli czy to produktywni, czy to właśnie doskonale zarządzani sobą w czasie, to brak tej asertywności, czyli przyjmowanie zbyt dużo zadań, próśb, spełnianie czyichś próśb, zamiast realizowania swoich planów i w ogóle wytyczania zakresów obowiązków, zarówno zakresów obowiązków w domu, jak również z zakresów obowiązków pracy, czy też w czy też biznesie. I to jest ta druga rzecz, która, która najczęściej powoduje, że ludzie po prostu są totalnie rozkojarzeni
0: i, i nie mogą iść tak, wiesz, tunelowo. Czyli cele, tak? To jest coś takiego, co teoretycznie, tak jak powiedziałaś sama, część z nas niby ma te cele, niby sobie zapisuje, że chciałby to zrobić. Wiesz co, ja naprawdę na 100 osób, które, które mówią, że mają cele,
1: jak zadam trzy dodatkowe pytania, to może ze dwie okażą się, że faktycznie mają. To naprawdę tak jest. A to nie jest taka
0: prosta rzecz, bo nawet nie. ja pracując, jak się urodziłam, nasza droga córka, drugie dziecko, pierwsza córka, drugie dziecko. Tak? W każdym razie pracowałam w dziennikiem coachingowym i tam jest takie ćwiczenie, które się powtarza co jakiś czas, czyli cele w różnych kilku obszarach życiowych. Tak, właśnie. Mhm. tak I zapisywanie ich i przepisywanie tego samego teoretycznie co jakiś czas pomaga, by utwierdzić, zobaczyć, że no w sumie to nie jest mój cel, nic nie robię w tym obszarze w ogóle, więc czy rzeczywiście mi na tym zależy, czy to jest rzeczywiście coś takiego, co jest dla mnie ważne i czy w ogóle to realizuję, bo czasami te cele nasze nie są wcale naszymi celami, albo tak. nam się wydaje, że potrzebujemy tego, chociaż... Chociaż tego nie potrzebujemy. nie potrzebujemy.
1: Tak, no to temu oczywiście służy, służy coaching, żeby mieć taki głębszy mhm. wgląd,
0: wgląd w siebie i przeanalizować, i żeby móc przeanalizować swoje w ogóle działania. Mhm. A to drugi, drugi temat, który poruszyłaś, czyli rozpraszanie się. Ja to Myślę, że to jest coś takiego m, trudnego dla wszystkich, szczególnie kiedy żyjemy w czasie, kiedy mamy mnóstwo dostępu do mm -hmm. mediów społecznościowych, w których czy, ty też na pewno pracujesz tam. To jest swoje tak. środowisko duże, więc tak. trzeba być na bieżąco w jakiś sposób, niektóre rzeczy odpisywać i nie każdy umie zdyscyplinować się, mieć taką higienę tak, w tym, żeby mieć czas na odpisywanie, na robienie tych rzeczy. Pamiętam dobrze, jak Miłosz Brzeziński właśnie w podcaście u Marka Jankowskiego powiedział fajną metaforę o tym, że właśnie jakby Matejko malował bitwę pod Grunwaldem w ten, ten sposób, że maluje, maluje, mówi o nie, pójdę na kawę, maluje, um, maluje, tak. o nie, pójdę, teraz napiszę jakiś list do znajomego. Zobaczymy, co tam Czyli na Instagramie. Instagramie. To by nigdy <laughs> tego nie zrobił, tak? tak. I, i trochę, a my trochę tak działamy i ja sobie zapisałam, mam taki cytat, który zapisałam sobie nad biurkiem, wisi u mnie od tygodnia. Esencją strategii jest wybór, czego nie robić, tak? I to jest... ładnie, tak. Dziwna rzecz, Niby, czyli znaczy, nie, nie wydaje się czymś naturalnym. Znaczy,
1: dla mnie to jest, mnie to jest rzecz oczywista, ponieważ y, mogę Ci powiedzieć na moim przykładzie. My sobie ustalamy strategię y, w RBC, czyli w mojej firmie, y, ponieważ nie jestem oczywiście sama w swojej firmie. Jest kilkanaście osób w moim zespole, y, którzy, którzy pracują razem ze mną i występuję jako trener, występuję jako mówca, występuję jako coach. Y, no i postanowiliśmy dwa lata temu, że wprowadzimy. Do naszej firmy, do firmy RBC, oprócz szkoleń stacjonarnych, które tak jak powiedziałam 7 tysięcy osób rocznie kończy, wprowadzimy kursy online. Przełożenie każdego mojego szkolenia, które prowadzę na kurs online to jest praca na lata. Ja, wiem, ja nie wiem, niektórzy mówią, że w miesiąc się robi kurs online, ja naprawdę im gratuluję, nie wiem co to są za kursy, ale y, u nas, jeżeli my chcemy zrobić kurs w takiej jakości, w jakiej go robimy, czyli kurs online, wideo, transkrypcje y, sprawdzone, zredagowane, napisy dla osób niesłyszących, mp3 do pobrania, wszystko na dobrej platformie, w bardzo dobrej jakości, plus kampania, to na jeden kurs poświęcamy pomiędzy 3 a 6 miesięcy na zrobienie w ogóle tego, bo oczywiście wszyscy mamy jeszcze inne działalności. W sensie no, normalną no, normalnie prowadzimy firmę, ja mm -hmm. prowadzę szkolenia y i tak dalej, mam inne zobowiązania. I w ubiegłym roku, 2018 rok, to był taki czas, w którym ja powiedziałam, że do mojej asystentki powiedziałam, w tym roku ja nie występuję na żadnej dużej scenie. Czyli robimy tylko i wyłącznie moje szkolenia stacjonarne, te które sprzedaliśmy, bo bardzo dużo sprzedajemy z wyprzedzeniem rocznym już biletów, więc robimy tylko i wyłącznie te szkolenia stacjonarne i wprowadzamy trzy nowe kursy online, czyli kobieta niezależna, asertywność i maksymalna produktywność. I choćby nie wiem, kto dzwonił, choćby występował prezydent Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek, po prostu nie występuje na żadnej scenie, w ogóle mi nawet nie przekazujcie takich informacji. Jakakolwiek firma zadzwoni, nie występuje dla żadnych firm, niczego takiego nie robię. Trzeba mieć niezwykłą samodyscyplinę, po pierwsze, żeby, e, odwagę, żeby podjąć taką decyzję, na wycięcie się z dużej sceny na rok, a jednocześnie później e, samodyscyplinę, żeby nie ulegać. Bo kiedy dzwoni Łukasz Milewski i mówi Kamila, wystąp z Garym Wajnerczukiem, a ja mówię, Łukasz nie wystąpię w tym roku z Garym Wajnerczukiem, ani z nim jakim innym, ponieważ ja w tym roku realizuję swoją strategię i on mówi, no Kamila, ale chyba jesteś szalona w ogóle, czy ty wiesz, kto to jest? Ja mówię, oczywiście, że wiem, kto to jest, a czy ty wiesz, co ja mam do zrobienia? Ja mam takie ważne rzeczy do zrobienia, że to może poczekać, bo ja muszę teraz zrealizować ten plan, który mam. Ja bardzo często myślę długoterminowo, w skali pięciu lat, w skali dziesięciu lat i wtedy sobie myślę, ok, ja sobie wpiszę tego Garego Wajnerczuka do bio, fajnie to będzie wyglądało na stronie internetowej, że występowałam z nim na jednej scenie, ale przygotowanie się, przeprowadzenie tego to jest... Znaczy ja wiem, że niektórzy po prostu wychodzą na scenę i występują. Dla mnie przygotowanie się i wystąpienie to jest około trzech tygodni pracy i to jest opóźnienie wprowadzenia pewnych, pewnych planów o trzy tygodnie. Nie mogę sobie na to pozwolić. Więc ja w tym momencie decyduję, że rezygnuję z niektórych rzeczy. Rezygnuję z występowania dla firmy, przeprowadzania szkoleń dla firm, niektórych naprawdę intratnych kontra kontraktów w imię strategii, którą zdecydowałam, że chcę zrealizować.
0: Tutaj już jest zadanie duże, tak? Czyli trzeba mieć jakiś pomysł na siebie. Trzeba mieć strategię. strategię. Tak, trzeba Mieć Nawet tą strategię. krótką, tak? Nawet tak. krótką mm -hmm. na jakiś czas, żeby wiedzieć, kiedy mówić nie. Ja trochę też się ja się zapędziłam w zeszłym roku, patrzę na Rafała też, mm -hmm. <laughs> trochę w kozi róg, mówiąc wielu rzeczom tak, bo czasami jest tak, że nam się wydaje, że są takie okazje, które szkoda w sumie w nich nie uczestniczyć, bo już nie nadarzy nic takiego, albo są rzeczy, które teoretycznie wydają się ciekawe, fajne, a w efekcie generują dużą ilość pracy i ja wiem, sama po sobie, to jest mój, moja, moja lekcja z zeszłego roku, żeby e, odmawiać i robić swoje rzeczy. Mm -hmm. nie Starannie dobierać współpracę. Dokładnie. Starannie mm -hmm. dobierać Dokładnie. współpracę, ale też jakby myśleć o tym celu, czy to, ma, czy to jest ważne rzeczywiście, czy nie. I mam takie pytanie: jakie pytania warto sobie zadać, jeżeli coś się pojawia? nowe zadanie, nowa propozycja współpracy, coś takiego ciekawego. W jaki sposób możemy zdecydować, czy to jest coś dla nas, czy niekoniecznie? Pod kątem naszym biznesowym, czy naszym osobistym?
1: Pod kątem osobistym, to ja bym sobie zadała pytanie, czy ta czynność wchodzi w skład naszych wysokich życiowych wartości. Czyli czy ta czynność, albo to, to wystąpienie, czy, czy ta propozycja, czy ona powiązana jest z naszymi wysokimi życiowymi mhm. wartościami.
0: To od razu może zdefiniujmy, co to znaczy życiowe, życiowe wartości. wartości. Nie no, każdy może wiedzieć, że
1: wartości, no takie każdy z nas, dobrze by było, a znaczy każdy ma wartości, tylko nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie to są wartości. I właśnie w książce Buduj życie odpowiedzialnie i z ja y, zaproponowałam czytelnikom takie ćwiczenie, które podobno potrafi ludzi na trzy dni y, zatrzymać y, z, z książką, żeby wytyczyli swoje wartości. Ja wytyczyłam swoje wartości, zarówno dla swojego biznesu, jak również dla swojego y, życia. W związku z czym, Koncentrujecie, koncentruje się przede wszystkim na tym, żeby realizować te wartości. Dlatego na przykład w swoim biznesie realizujemy szkolenia stacjonarne, ale ponieważ ważna jest na przykład dla nas działalność charytatywna, to zgodziłam się, pomimo tego, że nie występowałam na dużej scenie, zgodziłam się na to, aby wspierać Fundację Mam Marzenie i zasiąść w Radzie Programowej czy w loży eksperckiej tej fundacji. Bo to było związane z moimi życiowymi wartościami. Jeżeli przychodzi propozycja, to najpierw sprawdzasz to z tej strony. Jeżeli propo przychodzi propozycja biznesowa, to sprawdzasz, czy to jest propozycja, która jest w ramach twoich wysokich wysokiej stawki godzinowej, czy to jest dla ciebie niska stawka godzinowa. Przyglądasz się temu i zastanawiasz się, czemu to większemu służy. Czyli co dalej może się z tą współpracą wydarzyć. Oczywiście na samym początku, wtedy kiedy zaczynamy, to po prostu trzeba brać wszystko jak leci. Nie ma co tutaj wybrzydzać, no bo jeżeli zaczynasz, jeszcze cię nikt nie zna. Ja jak zaczynałam 5 lat temu, 6 lat temu, to po prostu przychodziła propozycja wystąpienia gdzieś i ja jechałam i dziękowałam, że mnie ktoś zaprosił, ponieważ oczywiście dopiero wtedy budowałam w ogóle spo, swoją, swoją rozpoznawalność, zbierałam doświadczenie w wystąpieniach, więc mogłam występować nawet dla pięciu osób, nie szkodzi, byle tylko mieć doświadczenie, doświadczenie i ćwiczenie mhm. po prostu za sobą. No ale później, wtedy, kiedy już większość przedsiębiorstw tego nie robi, zwłaszcza zwieszcza takich osób, które dopiero zaczynają w biznesie. Na przykład ja prowadzę rachunkowość zarządczą, w związku z czym sprawdzam, co w naszym biznesie się sprawdza, z czego mamy pieniądze, a z czego te pieniądze może nie są zbyt duże, dlatego że tego wymaga odpowiedzialność. Jeżeli mam 14 osób miesięcznie, którym wypłacam wynagrodzenia i koszty prowadzenia dla mnie działalności to jest minimum 100 tysięcy złotych miesięcznie, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś wystąpić, bo tak mi się zachciało, albo jakiś plan zrealizować, bo, bo taką miałam fanaberię, po prostu jako prezes spółki muszę się zachować w sposób odpowiedzialny i taki, który służy spółce. Dlatego zastanawiamy się, czy to jest jakaś wysoka stawka godzinowa, czy to Spowoduje, że będziemy mieli nową grupę klientów. Czy to jest nasza grupa w ogóle docelowa, do której my się będziemy wypowiadali? Czy to jest jakaś współpraca, która dobrze rokuje na przyszłość? Tak? To są te pytania, które trzeba sobie zadawać. Okej, okay. są
0: też w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Oczywiście, będą to inne i tak, na ile, na ile się godzimy. W też. zależności
1: od tego, na jakim jesteśmy etapie prawda? Uh -huh. swojego, swojego biznesu. Uh -huh. Teraz głównie. Mm, RBC jest na takim etapie, że to my inicjujemy takie współprace, które nas interesują, a nie czekamy
0: na to, aż ktoś mnie gdzieś zaprosi, no bo to my wiemy, w którym kierunku chcemy iść. Okej. Okay. A jak sobie cofniesz się wstecz kilka lat, kiedy ten zespół nie był taki duży, kiedy mm -hmm. było... To zupełnie niedawno. <laughs> to zupełnie tak. niedawno. Nawet ostatnio gdzieś, czy ostatnio, jakiś czas temu, na, ja byłam wolontariuszem u ciebie podczas twoich szkoleń i dziewczyny z twojego zespołu powiedział nie wiem jak Kamila sobie radziła, jak nas nie było, jak ona to wszystko ogarniała, więc tak sobie zastanawiam się, jak to było wcześniej, tak? Przed tym, jak ten zespół się pojawił, mm -hmm. jak osoby, które też um, być może zaczynają, być może prowadzą swoje małe biznesy, mikro, które, których nie ma ludzi, są osoby na zlecanie, niektóre. Mhm. Jak mogą um, lepiej zarządzać, żeby później przygotować jakby grunt pod nowy zespół? Bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jakie są zadania, jak się tym dzielić. Tak, przede wszystkim zaczyna się od tego, że za każdym
1: razem ja osobiście ustalam standardy wszystkich działań, ale też wszystko to, co jest do zrobienia, żeby jakiś projekt ujrzał światło dzienne. Y kiedy ja zaczynałam, czyli otworzyłam wydawnictwo, zaczęłam występować, to wiedziałam, że napisałam. wtedy akurat miałam trzy, trzy książki napisane, w związku z czym trzeba było te książki wysyłać i yy, lizać znaczki, yy, koperty, wiadomo, bąbelkowe wtedy. Yy zaklejać i, i robić to wszystko, no i występować na scenie. Na początku ja zaczynałam od, od takich szkoleń, na których było 20-50 osób. Zresztą twój mąż, Rafał, sam brał wtedy w nich nawet udział, pamiętam. Tak? tak? pamiętam doskonale udział Rafała w szkoleniu y, ze marzeń. To to akurat pamiętam. No to wtedy byłam w stanie zrobić to jeszcze sama. W miarę jak moje zasięgi rosły, czyli byłam w stanie prowadzić samodzielnie wtedy Facebooka, bo prowadziłam głównie Facebooka, byłam w stanie wysyłać książki i prowadzić szkolenia. Oczywiście jeżeli przychodzi 50 osób na szkolenie, no to ja muszę odpowiednio wcześniej przyjechać, zarejestrować te osoby, puścić sobie muzykę, odpowiadać na, na ich pytania i tak dalej, i tak dalej, przygotować tu wodę, tu coś, tu coś. Więc zaczęłam się rozglądać za osobą, która mogłaby mnie w tym wspierać, czyli by była takim event managerem. No i znalazłam taką pierwszą osobę i ta osoba zaczęła powoli ściągać ze mnie pewne takie obowiązki, co do których ja nie jestem niezbędna. Ja generalnie mam taką zasadę, że za każdym razem, kiedy jest coś do zrozumienia w firmie, to ja się zastanawiam, czy ja jestem niezbędna. Bo to, że ja umiem to zrobić, to jest oczywiste. Mm -hmm. Ale czy ja jestem niezbędna? Jeżeli nie jestem niezbędna, to automatycznie się wy, wycofuję Ciekujesz. i robię w RBC tylko te rzeczy, co do których ja jestem niezbędna. Żadna rzecz inna w ogóle mnie nie dotyczy i nawet mnie nikt w zespołu do tego nie prosi. Mm -hmm. Oczywiście sprzedaż jest kluczowa w biznesie, no bo jeżeli nie sprzedajesz, no to wtedy masz strach że... i taką obawę przed zaproszeniem kogoś do zespołu, no bo musisz mieć później na wynagrodzenie dla tej osoby. Dlatego trzeba być bardzo odpowiedzialnie i trzeba się jak najszybciej nauczyć sprzedawać, tak, żeby być pewnym, że się zarobi na te dwie wypłaty. Czyli zarówno na swoją, jak również dla tej osoby. I kiedy to już jest, jest ta osoba i ta osoba cię odciąża, to może być asystentka, w przypadku trenera to bądź, może być event manager, w przypadku kogoś, kto działa online, to może być jakiś asystent social media, czyli osoba, która będzie, będzie wspierała Cię w działaniach w internecie, no to później kolejno sprawdzasz, jakie obszary mogłyby pozwolić Wam urosnąć i nie bierzesz się za nie, tylko wybierasz je oczywiście, osoby odpowiednie do tego,
0: żeby ich zaprosić mhm. na, na pokład. Mhm. A poczułaś pewnie dużą ulgę, jak część rzeczy... E, e, Za z, każdym zaprasza. razem ją
1: czuję. My teraz jesteśmy też na etapie rekrutacji. Szukamy asystenta biurowego i szukamy asystenta do social media ninja. E, także zapraszamy, jak ktoś <głos> szukał pracy. Na mojej stronie kamilarowinska.pl są ogłoszenia o pracę. Cały czas praktycznie kogoś szukamy, bo się bardzo dynamicznie rozwijamy. Tak, to jest ogromna ulga, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie zwiększać skali, jeżeli nie mamy e, osób, które będą nas wspierać. W tym roku zastanawialiśmy się nawet z naszym działem ulubionego klienta, w w jaki sposób w ubiegłym roku byliśmy w stanie spakować w grudniu chyba z tysiące zamówień, praktycznie w biurze na parapecie, kiedy już w tym roku mieliśmy specjalny stół do pakowania zamówień, cztery osoby na, na pokładzie do tego i teraz firmę zewnętrzną, która, która pakuje już zamówienia dla wydawnictwa naszego.
0: Okej. Okay. Mówiliśmy o produktywności mhm. i jestem bardzo ciekawa, bo każda produktywność inaczej definiuje dla tak. każdego, co coś innego znaczy. Jestem ciekawa, jaka jest twoja definicja produktywności. Ponieważ dobrze pamiętam, że ty jesteś trenerem talentów Galupa. Mhm. Ja mam takie
1: dwa talenty. Jeden z nich to jest aktywator, a drugi to jest maksymalista. Mhm. Dlatego dla mnie produktywność to jest jak najszybciej, jak najskuteczniejsze dotarcie
0: do celu. Jak najmniejszą e... wysiłkiem też.
1: No tak. Naj... Oczywiste. <głosy> <głosy> tak. Dla mnie to oczywiste, że oczywiście jak najmniejszym wysiłkiem. Co nie znaczy oczywiście, że zrobienie czegoś byle jak, ale, ale nie lubię robić rzeczy dwa razy, nie lubię robić czegoś naokoło, nie lubię kiedy, ktoś trzeba, kiedy ktoś sobie coś utrudnia albo robić coś bardziej niż to jest konieczne. W związku z czym,
0: tak, oczywiście najkrótszą ścieżką. Zgadzam się. I wspomniałeś o talentach trochę. Mhm. I wiem, że wasz zespół i też ty jesteście po badaniu. Tak, cały zespół okazję... RBC mhm.
1: został przetestowany, przebadany. Mamy całą mapę talentów całego zespołu zrobioną. Wiemy kto z kim, a kto z kim nie powinien. I to oczywiście jest doskonałe narzędzie do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej budować zespoły i wspierać członków swojego zespołu w tym, aby oni te naturalne swoje talenty wykorzystywali wykorzystywali właśnie w organizacji.
0: Mm -hmm. I to jest jeden z takich elementów, też Galup um, wspomina o tym, żeby być bardziej produktywnym. Znajomość tego, w jaki sposób myślimy, działamy Znajomość jest siebie, kluczowa. Tak. Mm -hmm, tak. To jest jedna z takich ważnych rzeczy, dla mnie też osobiście. I też dla, dla kogoś ten sposób działania będzie dobry, dla kogoś inny zupełnie. Oczywiście. I dlatego jestem ciekawa, jak um, można spersonalizować swój system produktywności, bo dla każdego to będzie zupełnie coś innego. Są pewne mm -hmm. techniki, są pewne metody, które są znane, tak, czy Getting Things Done, czy jeszcze inne książki, e, Książki, które w fajny sposób mówią o tym. U Ciebie mi zainteresowały dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest HSS, Ciekawe, ciekawie brzmiący skrót i mit. Dość popularny. Jestem mhm. dość popularny, ale on się jakby jedno z drugimi się łączy i tak sobie myślałam o tym, że rzeczywiście to jest te dwie rzeczy wystarczy te dwie rzeczy od tych dwóch rzeczy zacząć. To już już, mamy tak, i efekt. już maksymalna produktywność mhm. maksymalnie
1: y, idzie do góry. Faktycznie. Jest mnóstwo teorii na temat tego, jak być bardziej produktywnym. Ja lubię bardzo proste rozwiązania i lubię zaczynać od prostych rozwiązań po to, żeby mieć od razu efekt, a później dopiero, żeby pogłębiać dane zagadnienie. Pytaliście się, czemu ja tak ciągle z tym siedzę, ponieważ ja mam, zawsze przy sobie mam notes po prostu w swojej torebce, dlatego on jest właśnie taki mały, w którym po prostu notuję pewne rzeczy. Natomiast wracając do 3, MIT i HSS. Ja pracuję na kilku narzędziach, bo pewnie będziesz o to pytać. Pracuję na kalendarzu Google i w kalendarzu Google mam wpisane kluczowe swoje spotkania, cykliczne działania, narady zespołu, które oczywiście zawsze się odbywają w tej samej porze cyklicznie po to, żeby się nie umawiać co tydzień. Czyli tracić czas. Tak, czyli dla mnie tracić czas. W ogóle jak ja coś umawiam raz, to już to jest od teraz do końca świata. Czyli oczywiście narady tam są wpisane, wszystkie zajęcia, wakacje i tak dalej, ponieważ planuję bardzo często na rok. We wrześniu planuję życie prywatne, wraz z mężem i z dwójką dzieci, ferie, wszystkie tam wywiadówki, różne atrakcje. Nanosimy to na kalendarz, a od stycznia planujemy z zespołem wszystkie akcje roczne. I to wszystko znajduje się w kalendarzu Google. Oprócz tego, Mam również, ja pracuję z dziennikiem, który sama stworzyłam, bo brakowało mi takiego rozwiązania, które mi. papierowy, tak? Tak, papierowy. Kiedyś pracowałam na kalendarzu takim papierowym Moleskin. W pewnym momencie powiedziałam, ok, zrobię sobie swój. I stworzyłam dwa narzędzia. Jeden to jest dziennik kobiety niezależnej, drugi to jest planer RBC. I w planerze RBC papierowym, tak, który, który można zresztą zamówić na naszej stronie, zrobię reklamę, w, okay. do odcinka na pewno zalinkujemy. Natomiast w planerze RBC na każdy dzień nie wpisuje się tam całodniowych spotkań, od której do której, bo to wpisuje się w kalendarzu elektronicznym. Natomiast wpisujecie się trzy mit, co trzy, mit oznacza most important task, czyli trzy najważniejsze takie właśnie taski kluczowe, które należy wykonać danego dnia. I z tych trzech właśnie tych priorytetów wybiera się jeden HSS, a HSS jest skrótem, o który można mnie chyba tylko podejrzewać, który oznacza, choćby skały z srały ma być zrobione. Ponieważ Nigdy nie będziemy mieli wystarczającej ilości czasu, żeby zrobić wszystko. O tym należy od razu w ogóle z góry zapomnieć. Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, albo przynajmniej jest na stanowisku menedżerskim, nigdy nie zrobi wszystkiego.
0: wypadnie w trakcie. Z, na na, znaczy
1: Zawsze coś wypadnie w trakcie, tak? Ale nigdy nie zrobisz wszystkiego, co mogłabyś chcieć zrobić, ponieważ jako przedsiębiorca, jeżeli jesteś człowiekiem kreatywnym, a raczej jesteś, skoro jesteś przedsiębiorcą, to Zawsze jest coś jeszcze do zrobienia, coś co można jeszcze polepszyć, ulepszyć, usprawnić, wymyślić jeszcze i tak dalej. Więc zawsze można chodzić z takim poczuciem: ojej, jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to, o jeszcze to, oj, jeszcze, to, oj, jeszcze, to i jeszcze to i to jest strasznie obciążające i przeszkadza nam w byciu takim mm, sprawczym i zadowolonym z siebie. Dlatego tylko i wyłącznie ważne jest to, żeby to wpisywać i zacząć od tego, ponieważ co jest najczęstszym błędem, to to, że ludzie zajmują się w ciągu dnia po prostu pierdołami albo od tego właśnie zaczynają.
0: Nie Dużo rzeczy sobie wpisuję. Albo też.
1: tu Możesz sobie wpisać. Dobrze, wpisz tam sobie po prostu 100 rzeczy, nawet na jutro. Ale wpisz te 3 mit i jeden HSS i zrób mm. najpierw to. A potem już będziesz się martwić o resztę. Ale zacznij od tego. Brian Tracy pisał: Zjedz te żabę. Taką książkę, to mniej więcej o to też chodziło. Niektórzy mówią, że najpierw się do słoika wkłada duże kamienie, a potem się psypie piasek, a nie na odwrót, takie metafory, które mm -hmm. są znane. To jest coś, co zarówno ja tego oczekuję od swoich współpracowników, pracowników, od, od wszystkich, z którymi y, mam coś do czynienia, żeby właśnie na ten, w ten sposób pracowali.
0: Mhm. Ci się spodobało jedno, jedno, takie, jedno słowo, sobie zapisałam i nawet a propos ciebie. I to też myślę, że określa twoje działanie bardzo mocno i też y, wasz zespół i też to chyba jest rezultatem tego, w jaki sposób działasz. Bądź człowiekiem rezultatów, człowiekiem działania, rób od razu, zapisuj, i nie myśl nad tym. I tak sobie pomyślałam, że to rzeczywiście jest tak upraszczające życie. Tak. Mhm. Nie, nie pamiętać o czymś, y, od razu zapisywać, od razu robić takie drobne rzeczy. ta metoda tych dwóch minut, tak? Tak, najprostsza. tak
1: tak, tak. Ale to też jest metoda, o której mówię na szkoleniu, y a mianowicie, żeby chodzić z pustą głową. Ja dlatego mam notes i jakkolwiek to teraz nie zabrzmi, pilnuję, żeby mieć w głowie nic tak zwane. Wiem, że oczywiście brzmi tak, że można się do tego doczepić. Natomiast są takie osoby, które uwielbiają sobie o czymś pamiętać. Mówię, muszę pamiętać o tym, muszę pamiętać o tym, jeszcze muszę o tym pamiętać, tak? albo jeszcze do bliskich mówią, przypomnij mi o tym, że ja nigdy nikomu o niczym, o, o niczym nie przypomnę, bo ja sama nie planuję tego pamiętać. Ja pilnuję o tym, że, pilnuję tego, żeby mieć w głowie po prostu pusto i żeby wszystko to, co mam do zrobienia, do y opracowania, znajdowało się w odpowiednim miejscu. I tak jak ym, adresy, gdzie jadę, gdzie mam się spotkać, z kim, po co, na co i tak dalej, wszystko mam w kalendarzu Google, w którym ja pracuję, mój zespół mi tam wpisuje różne rzeczy. Nasze spotkanie dzisiaj, y, Martyna Bednarek, z którą rozmawiałeś na ten temat, y, wpisała, wysłała mi na WhatsAppie wiadomość, wpisałam ci wszystko na ten temat, y, spotkanie masz o 11, wszystko masz w kalendarzu w Google. I jak ja sprawdziłam w telefonie, że mi się wyświetla, to już... Y po prostu zostawiam to i dopiero dzisiaj rano sprawdzam, który apartament, które co i czego to dotyczy, bo wiem, że to już jest załatwione. Nie muszę o tym w żaden sposób pamiętać. Pilnuję tego, żeby na przykład nie pamiętać o tym, że mam kogoś o coś spytać. Na przykład jeżeli mamy narady zespołowe, każdy wtorek o 11 mamy naradę zespołową i w naszym zespole ktoś się do czegoś zobowiązuje, to ja nie muszę o tym pamiętać, że ten ktoś się o tym zobowiązał, tylko pracujemy zespołowo akurat nad projektami w Mandeju. No to pamiętam, to to jest wpisane albo w Monday, albo ja sobie to zapisuję właśnie w swoim notesie. Ale y, każda rzecz u mnie ma tak zwany swój domek, czyli ja wiem, gdzie to zapisałam, bo są ludzie, którzy zapisują, ale zapisują w tak wielu miejscach, że później nie są w stanie tego znaleźć, bo zapisują w notesie, w kalendarzu w Google, w Nozbi, w Asanie, y, na karteczce żółtej, którą gdzieś tam przyklejają przy biurku i jeszcze nie wiem gdzie, w telefonie, w jakiejś przypominajce. I, no i wtedy gubią się po prostu w tym okay.
0: wszystkim. To też właśnie to, co powiedziałeś teraz, to jest ten element, który mnie skłonił w zeszłym roku do wyrzucenia wszystkich aplikacji. Ja tylko papierowe rzeczy używałam, bo stwierdziłam, mm -hmm. że tego jest tak dużo, to jest bez sensu. Ja nie mam tyle to znaczy, rzeczy mam aplikację,
1: mam kalendarz Google, to jest moja aplikacja i mam, i mam aplikację Monday. Żeby być w komunikacji bezpośrednio z moim zespołem. A do zarządzania zadaniami, jakimiś dużymi projektami? Tak, to jest do zarządzania właśnie zadaniami, mhm. projektami, tego typu historie tam okay. właśnie się
0: znajdują u nas. nowe narzędzie, nie słyszałam o nim wcześniej.
1: E no. Asane są bardziej. Zna Asana tak, i tak, tak. Ale może dlatego, że to narzędzie mhm. jest płatne. Aha, I okay. no w związku z
0: tym wiadomo, że jest mniej, mniej popularne. Mhm. Jakbyśmy miała tak podać jedną na zakończenie, jedną albo dwie takie złote rady pod kątem tego, od czego zacząć, co jest rzeczywiście taką kluczową rzeczą, żeby być bardziej skutecznym od jutra. Już, już zacząć jedną drobną rzecz, bo często tych, te trudne metody nas tak przytłaczają, że tego jest za dużo. To na pewno bym powiedziała 3MIT
1: i HSS, żeby zacząć pracować w pa z papierowym planerem, w którym, w którym to wytyczasz. To może być jedna metoda, która zastosujesz ją od jutra i już będzie doskonale działała. Jeżeli ktoś nie ma wytyczonego celu, no to oczywiście trzeba się po prostu cofnąć do tego, bo no, nie jesteś w stanie działać skutecznie, jeżeli tego nie zrobisz, więc żeby zrobić krok do przodu najpierw trzeba zrobić jeden krok do tyłu i na pewno bym powiedziała, żeby m, zacząć zrzucać balast, czyli zacząć od zamknięcia spraw, które gdzieś nam ciążą. Z przeszłości, zarówno takie, które dotyczą nas prywatnie, czasami to są jakieś relacje, jakieś właśnie niezałatwione sprawy, poprzez jakieś niezapłacone mandaty, podatki do załatwienia listy, do odebrania, tego typu historie, poprzez sprzątanie, nie wiem, garażu piwnicy, odebranie dyplomu z uczelni albo dokończenie pracy magisterskiej, tego typu historii, ponieważ bardzo często ludzie nie mogą pójść do przodu, jeżeli mają ogromny balast. Więc od tego posprzątania bym zaczęła.
0: Zaskoczyłaś mnie teraz, wiesz? Naprawdę? <śmiech> tak, Czemu? <śmiech> Nie spodziewałam się, że, yy, że powiesz o tym właśnie.
1: Jeżeli chcesz iść na szczyt i masz duży plecak, yy, to będzie ci się szło po prostu wolniej. I odrzucanie, wykreślanie, sprzątanie, minimalizowanie pewnych rzeczy nadaje ci rozpęd. O, dlatego ja osobiście zawsze, jak prowadzę szkolenia, yy, czy to kurs online, maksymalna produktywność, czy to szkolenie stacjonarne, zarządzania sobą
0: w czasie, yy, uczestnicy zaczynają od tego, że zaczynają sprzątać. Super. Czyli to trochę w myśl swoich postanowień noworocznych. Redukuj, tak? Minimalizm, yy... ekologiczne życie. Tak, tak, też, 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 oczywiście. Świetnie. To bardzo dziękuję za tę rozmowę, Kamilo. Dziękuję, Katarzyna. I przede wszystkim gratuluję.
1: <grym> gratuluję takiego wspaniałego kanału i podcastu, no i tego, że wystartowałaś, bo bardzo Cię kiebiecuję.
0: Dziękuję, że wysłuchałaś tego odcinka. Wszelkie linki, notatki, polecane książki metody, są oczywiście przygotowane wersje i notatki do tego podcastu. Znajdziesz je oczywiście na katarzynabielaniewiczpl łamane na 049. Tam też wszystkie rzeczy będą dla ciebie dostępne. Zapraszam ciebie również do transkryptu rozmowy, do zapisu, który też również jest dostępny pod tamtym linkiem. Możecie go przeczytać, jeżeli taka wersja jest dla was bardziej optymalna. Zapraszam również do pobrania materiału bezpłatnego, który dla was Kamila udostępnia. Nagraliśmy jeszcze jedną część rozmowy, która będzie dostępna już w lutym. Do niej będzie również konkurs, ale o tym jeszcze za chwilę. Um, jeszcze mam kilka głoszeń. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować hotelowi Airport Okęcie za udostępnienie pięknej przestrzeni do naszego nagrania, do nagrania wideo. Um, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za profesjonalną obsługę, za świetny kontakt i za ogromną pomoc w tym, żeby ten wywiad rzeczywiście wypadł jak najlepiej. Bardzo chciałabym też podziękować Annie Styrna, która zamieściła recenzję w iTunes. Nowa recenzja od jakiegoś czasu wisi, ale chyba nie miałam okazji podziękować osobiście, więc dziękuję bardzo Aniu. Chciałabym również zachęcić wszystkie osoby, które chciałyby wspierać podcast poprzez platformę Patronite. To jest taka platforma, w której możecie poprzez dobrowolną kwotę, którą w takim serwisie którą w formie subskrypcji wpłacacie na, na rzecz tego podcastu. Jeżeli macie taką ochotę, serdecznie zapraszam też w linkach do notatek. Jest, takie, jest taki link, w notatkach jest również taki link, gdzie wystarczy kliknąć, wybrać, zobaczyć, która opcja jest dla Was najbardziej optymalna i, i wybrać. OK, to zapraszam. bardzo Jesz Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten czas, że jesteśmy razem i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam, cześć!